0: Boek, derde hoofdstuk van Klaasje 7, deel 3 door Jacob van Lennep. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Nicolette treedt in dienst. De lezer zal niet verwonderd zijn als ik zeg dat Nicolette van haar bezoek bij mevrouw van Zierik met een weinig opgeruimd gemoed in haar kamer terugkwam. Dat ze zich voortaan op een leerkamer zou gebannen zien, zonder andere uitspanning. Dan een wandeling en zonder ander gezelschap dan dat der kinderen daar was zij reeds half en half op voorbereid doch dat de moeder haar niet zelve bij de kinderen inleidde dat haar niet gezicht werd hoe en op wat wijze ze haar taak aanvaarden zou dat was haar onverklaarbaar dat ergerde haar welnu zeide ze na een weinig gepijnst te hebben tot zichzelf, indien ik dan op eigen verantwoordelijkheid handelen moet ik zal het doen mevrouw heeft gezegd te elf uren wandelen met de kinderen Het is nu half elf ik zal hen daarop gaan voorbereiden dit besluit genomen hebbende opende zij de tussendeur en vond de twee meisjes nog in haar ochtendgewaad en ravottende op de grond terwijl de kleine jongen aan tafel zat te spelen er ging een kreet van blijdschap op toen zij binnenkwam Zo, mijn liefjes zeide zij mama heeft gezegd je zou tegen elf uren gaan wandelen. Mag ik dan ook meegaan? Wel zeker, klonk het antwoord. Nu, dan moet Mintje maar thuis blijven, nietwaar? vroeg de kindermeid verstoord. Ja, Mintje moet maar thuis blijven, zei jeanne Nee, kindlief, zei Nicolette, dat zou niet gaan. Mintje moet mede, dat behoort zo. En hoe zou ik u anders weer op zijn tijd thuis kunnen brengen? Ik weet hier de weg niet. Ah, die zal me zelf wel vinden, zei Mietje, even jaloers van Nicolette als haar mevrouw het was, en met evenveel grond, schoon uit andere oorzaken. Recht toe, recht aan naar het bos en evenzo terug. Wel, zei Nicolette, het zou me toch lief zijn, Mietje, zoo je medegingt. Op dit ogenblik kwam Caroline binnen met een boodschap die de zaak tot beslissing bracht. Mevrouw van Zierik. Had wel niet bedoeld aan nicolette een gemakkelijk of genoeglijk leven te verschaffen maar het niet behoorlijk regelen van de verhouding tusschen haar en de dienstboden was een bloot verzuim geweest toe te schrijven aan de spanning waarin zij verkeerd had ze had zich na nicolette's vertrek herinnerd dat ze haar zonder lastbrief had weggezonden en had nu de nodige bevelen aan caroline gegeven luidende dat mademoiselle met Mintje en de kinderen uit zou gaan om de weg te leren en dat naatje in die tussentijd de leerkamer in behoorlijke orde brengen zou er viel hier dus geen verder praten over en mintje onderwierp zich waar het ook met tegenzin nu zat nicolette nog altijd met haar brief verlegen en vroeg aan de kamenier of mijn heer al bij de hand was ik heb hem zo even naar zijn studeerkamer zien gaan antwoordde caroline Waarom zou hem spreken dat is te zeggen als het gelegen komt antwoordde nicolette ik zal het gaan horen, zei caroline die als wij gezien hebben vrij gedienstig van aard was maar vooral zeer geneigd om haar gedienstigheid te doen strekken tot het uitvorschen van iemands geheimen en meteen wipte ze de kamer uit spoedig was ze weer terug met het bericht dat mijnheer de mamzel verwachtte en ging toen nicolette voor naar beneden waar zich de studeerkamer van mijnheer bevond van zirik was nicolette bij hem werd aangediend in zijn morgengewaad een zwierige chambercloak bondkleurige zijden das met gouddraad en bloemengestikt mutsje turkse pantoffels enzovoort, op een divan gezeten en studeerde in de dagbladen die in Grote menigte op zijn bureau waren uitgespreid hij had nu wat hij wensen kon een mooie elegante en voor zover hij alleen in den haag het tegendeel niet vermoedde hem aanbiddende vrouw kinderen wel wat tenger en ziekelijk maar die elke bezoeker heel lief en elke bezoekster kleine engeltjes vond geld in overvloed een fraai huis en dito equipage en hem ontbrak nu alleen maar een zetel in de kamer althans voorlopig in de raad van de stad om zich daarop billijke aanspraak te verwerven had hij het nodige geacht zijn politieke kunde die sedert zijn vertrek van de academie een weinig verachterd was, weder wat te vermeerderen, en hij las daartoe geen geleerde werken, maar dagbladen. Zo dom niet, om in de politieke loopbaan te komen, ik zeg niet om een degelijk staatsman te worden, zijn er twee wegen open. Langs de ene wordt men door de regering, langs de andere door de oppositie naar boven gekruid. Er is nog wel een derde middel om te slagen. Weten wanneer men haar heen gedragen wordt op de Vleugelen in algemeen gevestigde reputatie? Doch een dergelijke vliegtocht is een te grote zeldzaamheid om bij het stellen van algemene regels in aanmerking genomen te worden. Nu was van Zierik nog niet oud genoeg om hoop te voeden dat hij in de Eerste Kamer zou benoemd worden, waar hij anders wegens zijn gegoedheid aanspraak op hebben kon. En bovendien was dat lidmaatschap der Eerste Kamer. Een ambt waarmee de iemands politieke loopbaan besloten niet begonnen moest worden. Voetnoot, men bedenke dat het geen verhaald wordt voor het jaar 1848 voorviel. Hij oogde dus op dat der tweede, doch de regering, op dat tijdstip de steun zoekende van bekwame sprekers of van lieden op wier ondersteuning zij staat kon maken, had een en andermaal zich doof gehouden. Toen hij zijdelings had te kennen gegeven dat hij casu quo zich een benoeming zou laten welgevallen en hij kon op een aanbeveling van die zijde bij de provinciale staten niet rekenen hij zag dus geen kans voor hem open tenzij hij zich in de armen der oppositiepartij wierp die zich nu ook reeds in gezegd college vrij sterk begon te doen gelden doch om bij haar in aanmerking te komen diende hij zich te laten aanprijzen door de dagbladen en daartoe diende hij dan aanleiding te geven het zij door een politieke handeling het zij door een geschrift in hun geest een politieke handeling kon van Sierik als rentenier zonder betrekking moeilijk verrichten al wat hij van dien aard kon doen was in te tekenen op boeken lijsten enzovoort die een zogenaamd liberale strekking hadden als schrijver op de treden achtte hij te gewaagd het voormalige medelid der dorstige pleiaden bezat genoeg letterkundigen tact het tevens genoeg zelfkennis om te weten dat hem de noodige oefening en kennis ontbraken om iets dergelijks met goed gevolg te ondernemen maar wenken berichten nu en dan zelfs een artikeltje aan een dagblad te leveren met bescheiden vergunning aan de redacteur om er partij van te trekken met zodanige wijzigingen bekortingen of bijvoegingen als de man zelf nodig oordeelde dat zou nog wel gaan op die wijze zou hij naar hij zich vleide zijn stijl langzamerhand leren vormen totdat hij misschien in staat ware een brochure met zijn naam in het licht te geven in alle gevallen moest hij beginnen met zich goed op de hoogte te stellen van de gewichtigste vragen van het ogenblik, vooral ook goed het alfabet leren kennen van de partij wier banier hij vooreerst wilde volgen voor eerst zeggen wij immers was hij eenmaal in de kamer dan zou hij misschien met een lintje in het vooruitzicht zich nog wel genegen tonen de koning, zoals toen de geijkte term was, niet te verlaten en te helpen zorgdragen dat de zaken geen verkeerde loop namen. Dit was nu de reden waarom Karel van Zierik dagelijks een uur weide aan de lezing der dagbladen en zich de hersens meubelde met uitdrukkingen als loodzware druk der belastingen, zweet der natie, ruif van het budget, vuige ambtsbejagers ja broers nepotisme zwarte boek lage kuiperijen geldverspilling bevoorrechte kasten enzovoort enzovoort. aan de ene zijde en aan de andere vrijzinnigheid openbaarheid beginselen van 89 gelijkheid voor de wet afschaffing van belastingen ontwaakte volksgeest herziening der grondwet vrijmaking van de arbeid vermeerdering van de productieve krachten der natie enzovoort enzovoort reeds een en andermaal had hij in afwachting dat hij artikels schrijven zou aan de redactiën van sommige oppositiebladen mededelingen ingezonden van kleine hof of politieke schandaaltjes die hem ter oren waren gekomen en die verzeld doen gaan van betuigingen van sympathie en hij had daarvoor brieven van dankbetuiging ontvangen met beleefde uitnodiging tot verdere medehulp in zonderheid was hen dit verzoek gedaan door de redacteurs van de Marlheimer Bode, waar, als vroeger verhaald is, onze vriend Drenkelaar aan medewerkte. Doch bij die gelegenheid was tevens aan van Zierik een wenk gegeven dat, aangezien men aan het blad meerdere uitbreiding wenste te geven, materiële hulp evenmin zou afgewezen worden. Die wenk was voor onze aspirant staatsman niet verloren gegaan. Hij had bij zichzelf de gevolgtrekking gemaakt. Dat ze zich van de steun die genoemd blad hem verleden kon, niet beter kon verzekeren dan door het wederkerig te steunen, op welke wijze men over en weder elkanders belangen zou kunnen voorstaan. Wellicht zien wij later waartoe het al gesloten bondgenootschap verder zou leiden. Que de mademoiselle, vroeg van Zierik aan Nicolette, toen deze bij hem binnentrad. De vermaning van mevrouw om zich in het Frans uit te drukken, was hem niet ontschoten ze knipte een traan weg uit het oog niet zozeer omdat hij frans sprak als omdat hij zelfs nu zij alleen waren haar niet al waren het maar eens met de oude naam van klaasje toesprak doch waar hij de gemeenzaamheid wegsneed uit een heilige betrekking ontstaan mocht zij die niet weder aanbinden en ze gaf dus in het frans de reden van haar komst te kennen Zo, zeide hij hebt gij een brief aan onze brave predikant geschreven nu ik heb de zijnen gelezen las dan maar in uw postscriptum een groet van mij in aan hem en aan de heer van eylar en dat ik hem eerstdaags hoop te antwoorden is er nog iets ja meneer, zei zij op beschroomden toon hoe ik er mede aan moet met de bezorging van de brief wel die kunt ge aan filip geven als hij boodschappen gaat doen of hem op de trap leggen bij de mijnen en nu je gaat zeker wandelen met de kinderen t is best wees dan zoo goed op te letten dat emilie haar linkerschoen niet scheef loopt en dat jeanne het hoofd recht houdt adieu uit deze vermaning waarmede nicolette werd afgescheept kon zij de gevolgtrekking maken dat mijn heer nog meer oplettendheid schonk aan de kinderen dan mevrouw maar tevens hoede zich bepaalde tot houding en gang nog over het lichamelijk nog over het zedelijk welzijn der kleinen had een van beiden een woord gered met een weemoedige indruk keerde zij naar boven waarintussen de kinderen gereedgemaakt waren terwijl de klok van elve weldra sloeg en zelfs nu met de twee meisjes en het jongste knaapje dit laatste voorlopig op de arm van mientje zich weer naar beneden begaf om de wandeling te aanvaarden men zal zich herinneren dat als naatje aan nicolette verteld had de lunchen van meneer en mevrouw te elf uren gehouden werd, en mevrouw had aan meneer weten te beduiden dat het nuttig was voor Charles en ook voor de bediening gemakkelijker, dat hij en dien volgens ook zijn gouverneur daar met hen gebruik van maakten. Zo trof het dan zeer natuurlijk dat de twee laatstgenoemden genoemden zich tot dat einde ter bestender tijd naar beneden begevende, Nicolette en haar gezelschap op de trap achterop kwamen. Charles stoof terstond eenige treden af om nicolette op zijn manier goede dag te zeggen te weten door haar bij haar kleed te pakken zodat niet weinig gevaar van scheuren liep laat het staan charles zei rostan dat is onbescheiden en mevrouw houdt niet van onbescheiden mensen. onder het uitspreken van het eerste gedeelte van deze volzin had hij charles bij de hand die het kleed vasthield gegrepen en dus gedwongen los te laten bij het laatste was hij nicolette voorbijgegaan met een beleefde buiging doch tevens met een op haar geworpen blik waarin zij een stil verwijt meende te lezen zou hij reeds weten dacht zij dat ik zijn boek niet meer heb zou hij misschien denken dat ik bij mevrouw over hem geklaagd heb en die gedachten maakten dat zij bij haar wedergoed bloosde en een verlegenheid toonde die aan Rostan niet ontsnapte op het portaal gekomen ging ieder zijns weegs Rostand met Charles naar de eetkamer, de overigen naar het benedenportaal en op de voordeur aan. Juist op dat ogenblik werd er gebeld, en Philip kon dus twee vliegen in één klap slaan: namelijk de kinderen uit en de bezoeker binnenlaten. Deze was een bejaard mannetje, met een gelaat als een gedroogde winterappel, doch blijkbaar nog voor vlug en jeugdig willende doorgaan. Immers, het hoofd was met een fraai gekruld blond pruikje gedekt. Boven het welk een witte zijden hoed op half zeven stond. Op de wangen bloeiden de rozen, al had ze dan ook de kunst in het leven geroepen. Prachtige elvenbenen tanden, te wit om echt te zijn, blonken nu tussen de loodkleurde lippen tegen. Twee hoogopstaande vadermoorders staken aan weerskanten van het puntige kinnetje uit een zijden foulard van een bond en excentriek patroon, die met een losse zwier om de nek was geslagen, en waarvan de tippen, door een brede gouden met robijnen versierde ring gehaald zich bol rond als de krop van een doffer op de borst verhieven en lager juist boven de uitsnijding van het vest vastgestoken waren met een doekspeld waarop een kostbare onyx prijkte die de roof van proserpina door pluto voorstelde de eigenaar wees dit kunststuk gaarne vooral aan jonge dames die dan niet dorsten kleuren omdat het onderwerp uit de mythologie en hij die het wees een oud heer was boven het genoemde vest telk van wit piquet was en met robijnen knoopjes voorzien bungelde aan een hemelsblauw koord een toeslaande rijk in goud gevatte bril het parelgrijs zomerjasje uit welks borstzak een gele Japanse zakdoek zich even vertoonde liet aan de uiteinden der mouwen een paar gegaufreerde manchetten doorkomen de pantalon was van witte zomerstof de kousen van lampswol en men kon zich spiegelen in het blinkend verlaksel der geregen schoenen een paar blauwe zijde handschoenen en een badine van 75 gulden in de linkerhand voltooiden dit geheel dat bijzonder geëigend scheen om in pleister nagemaakt op een schoorsteenmantel of zoals het was in een harlekijnen ballet vertoond te worden het origineel gaf antwoord op de naam van baron van tilbury het was in zijn jeugd gehuwd geweest en reeds in hetzelfde jaar weduwnaar geworden doch dat was zoo lang geleden dat nauwelijks iemand in de residentie het zich meer herinnerde zeker is het dat onze baron hetzij uit het voorbeeldige trouw aan de nagedachtenis zijner echtgenoot hetzij uit het zucht om zijn vrijheid nadat die eenmaal voor een poos aan banden was gelegd geweest niet weder te verliezen nimmer een tweede huwelijk had willen aangaan en het leven van de bonte vlinder die van bloem tot bloem vliegt bleef lijden hij was miljonair, gaf prachtige diners aan de ouders en liet de dochters in zijn sociable door het bos of naar schevelingen toeren welk een en ander in hem enige menselijke zwakheden waarvan zijn trek om jeugdig te schijnen wel de minste was over het hoofd deed zien en hem over het geheel de naam verworven had van een hups vrolijk vriendelijk dienstvaardig mannetje dat aan niemand kwaad en aan ieder genoegen deed de dag tevoren hadden, als reeds gezegd is, de heer en mevrouw van Zirik bij hem gedineerd. Bij die gelegenheid had er een minnelijk geschil plaats gehad tussen van Zirik en de gastheer over de ouderdom en de herkomst van de keurige Madeira die op het nagericht geschonken was. En van Zirik, die beweerde mede puik Madeira te bezitten, had de baron genodigd die bij hem de volgende morgen te komen proeven. De ander had dit aangenomen en was zich nu van zijn belofte komen kwijten. De baron van Tilbury was bekend om zijn minzaamheid jegens kinderen. Hij sprak die aan waar hij ze vond en wist allerliefst met ze te snappen. En men moet niet denken dat hij het alleen deed in de salons als de mama's erbij waren om deze te vleien. Ach nee, hij deed het even geredelijk op de wandeling als ze alleen met hun bonnen waren. Zelfs deed hij het dan bij voorkeur. Dan sprak hij met hen en ook zelfs met de bonnen. Want hij was niets groots, al stamde hij ook uit een oud adellijk Engels geslacht een recht vriendelijk heer was hij die baron van tilbury ook nu verzaakte hij toen hij de kinderen van van zirik op de trempel tegenkwam die vriendelijkheid niet hij noemde emilie en jeanne mijn hartjes en gaf haar beurtelings een kus op het voorhoofd wat zij maar half plezierig schenen te vinden die kleine ondankbaren hij beproefde het ook met eduard doch het ondeugende schepseltje begon te schreeuwen en zich vast te klemmen aan mietje dit gaf de baron aanleiding om een mietje te vragen hoe zij voer, en toen zij, ik moet het tot haar schande bekennen, vrij stuurs antwoordde, heel wel, liet hij erop volgen dat hij zulks aan haar blozende kleur reeds had menen te bespeuren. Toen eerst bemerkte hij Nicolette, die bij zijn binnentreden uit beleefdheid een weinig opzijde geweken en zodoende door de deur en door Filip gemaskeerd was gebleven. Haar verschijning had op hem een uitwerking niet ongelijk aan die welke men ondervindt als op het slot van een ballet het sombere goddoek naar boven gaat om het verraste publiek in een rijk tooverpaleis of een paradijsachtig landschap te doen turen hij keek geheel verbaasd zijn katoogjes glinsterden als twee nachtpitjes zijn hand zocht de rand van zijn hoed zijn rug kromde zich en zijn lippen stamelden een pardon ik had niet de eer u te zien mejuffrouw toen zag hij mientje vragende aan t is de nieuwe mamzel zei de kindermeid uit het woord mamzel opmakende dat nicolette een franse of zwitserse bonne was achter de baron het voegzaam haar in het frans aan te spreken en toonde daarbij zijn vernuft door het maken van een onvertaalbare woordspeling waarop ik ook zijn toespraak in het oorspronkelijk laat volgen ah vous êtes donc la bon Charger de protéger ses enfants et de verser sur eux tous les dons qui sont dans vous Monsieur veut plaisanter, zei nicolette terwijl ze even neeg en den baron voorbij schoof zonder recht te weten of zij zich moest ergeren aan het ontvangen compliment dan wel erom lachen toch vroeg ze amietje toen deze nevens haar met de kinderen op straat was wie die heer was Hij kreeg daarop tot bescheid dat het een ouwe gek was die de baron van tilbury heette en geen jong meisje met vrede liet Toen vroeg nicolette niet verder en wandelde met haar gezelschap de weg op naar het bos. Intussen was de baron in de eetkamer gelaten waar hij de heer en de vrouw des huizes benevens charles en zijn gouverneur bij elkander en het dejeuner gereed vond we achten het minder nodig hier een verslag te geven van hetgeen aan dat maal verhandeld werd het zou de lezer weinig belang inboezemen complimentjes door Tilbury aan mevrouw gemaakt over haar smaakvol negligé en aan meheer over zijn smakelijke madeira flauwe geestigheden door de laatstgemelde uitgekraamd beoordelingen van de meerdere of mindere verdiensten van het zangpersoneel dat men de vorige avond gehoord had nieuwtjes uit de stad commérages en cancans waarbij de magna reverentia Puero debita de eerbied aan het kind verschuldigd wel eens uit het oog verloren werd maakte er de schering een inslag van ik zal hier alleen vermelden dat tegen de afloop van het dejeuner de baron van een ogenblik van stilte gebruik makende zich tot mevrouw wendde met het navolgende gezegde op een toon van volkomen onverschilligheid uitgesproken ik heb gezien mevrouw heeft een Franse juffrouw bij de kinderen genomen wel nee, ze spreekt hollands, merkte Charles aan, die tot nog toe evenals monsieur Rostand alleen de rol van toehoorder gespeeld had. tessez vous Charles, zeide zijn moeder, welke drie woorden genoeg waren om te verraden dat zij ook geen Française was. Anders zou zij tegen haar zoontje sprekende gezegd hebben: tais-toi. En toen zich tot de baron wendende, vervolgde zij: Het is een meisje Daarvan zier ik voogd over geweest is, en dat ik bij de kinderen genomen heb, zo wat half als bonnen en half om aan de meisjes Frans te leren. En waarom aan mij ook niet? mompelde Charles, nauwelijks hoorbaar tussen de tanden, terwijl hij zijn onderwijzer zijdelings een blik toewierp, die alles behalve van bijzondere gehechtheid aan diens persoon getuigde. Charles, hernam zijn moeder, hem gramstorig aanziende. Allons, charles. Il est temps de monter, zei m rostand terwijl hij opstond een buiging maakte en naar de deur ging zijn kwekeling volgde hoewel met blijkbare tegenzin het gegeven voorbeeld doch voordat hij heenging wilde hij een bewijs leveren dat hij het verloopen uurtje niet vruchteloos had besteed pope zegt met rede the noblest study of mankind is man and charles zijn tijd aan tafel met die edele studie doorgebracht en de baron tot voorwerp daarvan genomen. Hoe goed hij daarin geslaagd was, bleek toen hij aan de deur gekomen Smans hoed en stok van de stoel daarnevens nam, de hoed schuins opzette, de badine omhoog hief, zijn gelaat verwrong en in houding en gebaren een kopie en miniatuur van de bejaarde celadon voorstelde, zonder dat deze iets gewaar werd van de vertoning die achter zijn rug plaatsvond alles tot groot vermaak van van zirik innerlijk verheugd te ontwaren dat zijn zoon een evenbeeld was van hetgeen hij zelf in zijn jeugd geweest was en tot grote angst van mevrouw die doodsbang was dat de baron omkijken en iets merken zou en werkelijk hij merkte iets maar gelukkig eerst toen de grap over was en charles hoed en stok nederwerpende de deur uitsnelde die wilde jongen zei mevrouw daar loopt hij nog in t heengaan tegen de stoel en gooit er uw hoed af de jeugd is wild zei tilbury die op het gedruis het hoofd had opgewend ja ik was ook een gastje in mijn tijd ik geloof dat mijn heer het nog wel is nu en dan zei mevrouw hem schalks aanziende en wel overtuigd dat het compliment hem streelde een gastje herhaalde van zirik wel hij is op dit ogenblik een gast en gisteren was hij een gastheer Ach, ach, zei de baron met een kuch die voor een lach moest doorgaan mevrouw heeft er altijd plezier in mij te plagen en mijn heer is altijd vol geest Het is waar ik heb niet te klagen en ik kan nog met de jongelui meedoen wat eigenlijk geen grote kunst is als men de meesten onder hen op de kever beschouwt niet waar verdronken voordat zij water gezien hebben viel van zirik in maar meneer van tilbury is er doorheen gezwommen zei mevrouw en lacht nu die vlasbaarden uit die ongelukkige drenkelingen die hem vanuit de diepte benijden drommels je wordt poëtisch emily zei van sierik uit welken roman heb je die allegorische voorstelling gestolen mevrouw heeft verbeelding genoeg en behoeft waarlijk bij geen romanschrijvers ter markt te gaan zei de baron maar wat nu dat meisje betreft als haar capaciteiten aan haar exterieur beantwoorden, dan heeft mevrouw het goed getroffen. Ik geloof waarachtig dat jij ook Frans bij haar zou willen leren, zei Van Zierik. Ach, ach, ik weet niet, misschien wel. Maar wat ik weet is dat mevrouw Van Zierik al een admirabel vertrouwen in haar man moet stellen dat zij zulk een knap jong ding in huis neemt. Fouvoyer, zei mevrouw. Einde van de eerste helft van het derde hoofdstuk van het tiende boek.